0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only, ganz. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Sören Blimm gesprochen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Resonanz. Menschen verstehen, bewegen, gewinnen. Und zu diesem Thema gibt er viel auch Seminare und ist auf Bühnen. Und ich wollte von ihm zuerst wissen, was genau ist denn eigentlich mit Resonanz gemeint? Und es ist ein Konzept, das zwischenmenschliche Beziehungen beschreibt und man kann das gut in den Business-Kontext übertragen. Deswegen haben wir noch darüber gesprochen, was Resonanz eigentlich für Führung bedeutet und welches Umfeld, welche Kultur es dafür braucht. Und natürlich habe ich Ihnen am Ende auch nochmal nach ganz konkreten Tipps gefragt für Menschen, die in Führungsrollen sind oder in Führungsrollen wollen. Lasst uns direkt reinspringen. Ganz, ganz viel Spaß mit Sören Flimm.
1: Werbung. Startup Insider Daily Read Only
0: Hallo Sören, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar, danke für die Einladung zum Podcast, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass du hier bist. Wir sprechen über dein Buch und das heißt Resonanz, Menschen verstehen, bewegen, gewinnen. Wir gehen da gleich so ein bisschen tiefer drauf ein. Erzähl uns doch mal ganz kurz ein bisschen was über dich und warum du ein Buch über Resonanz schreiben konntest und wolltest.
1: Oh, jetzt muss ich in äh, versuche ich die Kurzfassung zu finden. Also ich bin von Haus aus hauptberuflich ursprünglich mal Banker. Also ich bin mhm. Diplom-Bankbetriebswirtin sie sich, ja, so, da komme ich ursprünglich hauptberuflich mal her, aber mein zweites Leben, die, all die Jahre nebenher, war Musical- Konzert und Bühne als Sänger und Pianist. Das war so, so ein Doppelleben und ich habe mich irgendwann in meinem Leben gefragt, was ist die Schnittmenge zwischen beiden Welten? Geht mhm. das nicht zusammen? Und da hatte ich noch nicht das Thema Resonanz zu dieser Zeit, das war so vor vier, fünf Jahren, sondern dass ich habe gemerkt, was brauchen Menschen, um sich verbunden zu fühlen? Warum folgen Menschen, Sängerinnen und Sänger auf der Bühne? Was löst dieses gute Gefühl aus, wenn ich in einer in Veranstaltung bin? Und braucht es das nicht vielleicht auch in, in Führung und Vertrieb oder generell im Business, diese, dieses Gefühl der Verbundenheit. Und da bin ich irgendwann losgelaufen und gesagt, ich möchte selbstständig sein und möchte Menschen einfach für diese Idee inspirieren. Damals war das noch nicht Resonanz. Da waren das sehr menschenorientierte Themen, Menschen begeistern, so, aber schon immer Menschenorientierung. So, dann bin ich als Redner losgelaufen, kurz vor Corona, dann in die Gründung gegangen als Redner. so Dann kam Corona, da war natürlich dann auch eine schwierige Zeit als Redner. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, habe mich dann neu aufgestellt in dieser Zeit, das ganze Thema noch breiter gemacht, äh, auch in Trainings und Coachings gebracht und hatte immer das Gefühl, ich muss noch mein Thema finden. Was ist die große Überschrift? Und jetzt mhm. komme ich zu deiner Frage. Es war ein Prozess, einfach auch über Jahre hinweg. Und dann kam ich zu dem Begriff Resonanz. Und wir kennen diesen Begriff aus dem Alltag. ne Wir sagen, wir machen eine Veranstaltung und wenn viele kommen, dann sagen wir hinterher, es gab gute Resonanz auf die Veranstaltung. Da kennen wir es aus dem Alltagsgebrauch. Aber ich habe mich dann tiefer gehen mal mit diesem Begriff beschäftigt, weil Resonanz bedeutet ja im im Grunde äh, eine Interaktionsbeziehung, also etwas, was klingt. Sonos, das Wort steckt drin. Sonos heißt der Klang äh, und Resonos ist dann der Widerhall. Also wir haben irgendwie zwei Interaktionspartner. Einer klingt und einer reagiert darauf. Es stellt sich eine Verbindung ein. Und jetzt kommt dazu meine musikalische Vita. Es ist natürlich auch ein musikalischer Begriff. Ne? Da kommt der Begriff ja auch her. Es resoniert vielleicht vom, vom Klavier, Klangkörper. ja ein, ein sehr musikalischer Begriff. Und dann habe ich mich richtig, also es war Schock verliebt in diese Begrifflichkeit und in die Welt, mhm. die Fachlichkeit dahinter und mhm. habe dann auch ziemlich schnell damit begonnen, mich in die Wissenschaft einzuarbeiten. Ist ja auch äh, in der Soziologie aktuell ein sehr präsentes Thema. Habe mich da tief eingegraben in diese Welt, auch fachlich, weil ich es verstehen wollte, was es dafür braucht, damit es entstehen kann. Ja, und so ist mein Buch dann entstanden, was äh, im August diesen Jahres dann rausgekommen ist.
0: Ja, was genau bedeutet denn Resonanz im Zwischenmenschlichen? Du hast es ja gerade so ein bisschen beispielhaft ange angeklungen schon mal. Aber was genau steckt drin in diesem Konzept?
1: Ähm, in diesem Konzept stellt, also ich zeige das ich zeig das gerne mit, mit einem physikalischen Experiment, äh, ich will das kurz erklären, äh, mit, mit zwei Stimmgabeln. Also wenn du zwei Stimmgabeln auf den Tisch stellst ja, und schlägst die erste Stimmgabel an, so dann klingt die zweite Stimmgabel, ohne dass wir irgendetwas mhm. tun, wie von Geisterhand mit Voraussetzung. Beide sind auf einer Wellenlänge und jetzt komme ich zu deiner Frage. Also im Zwischenmenschlichen immer dann, wenn ich Menschen wirklich erreichen, bewegen und gewinnen möchte, also wenn ich in Verbindung treten möchte, die beiden Seiten Freude macht, sage ich mal. Ja, Das kann im Business-Kontext ganz stark in Führungsbereichen sein, das kann auch in Vertriebsbereichen sein, aber auch im Alltag. Immer dann, wenn ich Menschen für mich oder eine Sache gewinnen möchte, sie bewegen möchte, ist die große Challenge zuvor, jetzt kommt das Experiment, Mhm. auf eine Wellenlänge zu finden. Weil das, dieses Experiment funktioniert immer dann nicht, wenn beide Stimmgabeln eine unterschiedliche Wellenlänge haben, eine unterschiedliche Frequenz. Dann kann ich auf die erste Stimmgabel noch so heftig und laut schlagen. Ich bewege nichts auf der anderen Seite. Und das mhm. ist der Transfer auf das Zwischenmenschliche. Also wenn ich Menschen gewinnen möchte, was braucht der andere, um sich verbunden zu fühlen? Wie wirklich sympathisch auf andere Menschen? Wie treten wir in Resonanz in eine Beziehungsform, die ich sag mal ein bisschen pathetisch formuliert, beiden Seiten Freude macht, beiden Seiten etwas gibt.
0: Ja, aber bedeutet das, kann, kann ich denn mit jedem Menschen Resonanz finden? Also meinst du, ich finde mit jedem Menschen Wellenlänge oder gibt es da einfach Leute, mit denen das halt nicht klappt?
1: Nein, das ist, ist immer eine, ich sag's immer gern, Resonanz ist, ist ist ein Angebot, was wir machen können, dem mhm. anderen, der anderen, auch der Gruppe von Menschen gegenüber. Und die Antwort kann immer ausbleiben. Das heißt, Resonanz ist so eine Antwortbeziehung, sagt man. Auch die Wissenschaft formuliert es so. Wir können ein Angebot machen, aber da der andere antwortend reagieren muss, es geht ja nicht um ein Echo, sondern um eine Antwort auf das Angebot, weil sie kann uh -huh. immer ausbleiben. Das heißt, es gibt... Ähm, Menschen, da merken wir auch in der Interaktion, boah, irgendwie irgendwie passen wir nicht zueinander und wir finden auch nicht zueinander. Das gibt es. Aber bevor das passiert, können wir so viel dafür tun, dass es passiert. Mhm. Also was braucht, was braucht es in diesem Zwischenmenschlichen? Es braucht das Gefühl gegenseitiger Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Es braucht das Gefühl von, wir haben beide das Gefühl, wir hören uns einander zu. Mhm. Wir, es braucht das Gefühl von, und das ist der der Resonanzkiller Nummer eins eigentlich in der Zwischenmenschlichkeit, dass, dass Menschen sich bewerten, wenn sie anders, wenn sie spüren, dass sie anders sind. Ich will ein kleines mhm. Beispiel wählen. Also wir haben alle verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, Verhaltensmuster und Wertestrukturen ja, und Bedürfnisse. Kleines, plattes Beispiel. Vielleicht bin ich ein sehr strukturierter Mensch und brauche Struktur und Ordnung und Verbindlichkeit. So und jetzt merke ich, wenn wir beide miteinander zu tun haben, du bist vielleicht ganz anders. Du bist vielleicht eher ein kreativer Mensch und lässt Dinge gern auf dich zukommen und reagierst im Moment. So, wenn ich jetzt anfange... Und ich spüre das im Gespräch und jetzt fange ich an, das zu bewerten und sage, die ist chaotisch, unstrukturiert, hemdsärmlich, stellt sich die Dinge so einfach vor. Das sind alles mhm. Bewertungen. So. Äh, andersrum könntest du von mir vielleicht denken, boah, der ist aber kompliziert ja, und perfektionistisch. <lacht> und nicht? das ist ja das, was jeden Tag passiert. Wir spüren, ja. da ist jemand anders als ich mhm. und bewerten das aus unserer Sicht. Und uh -huh. wenn wir das tun, macht das Resonanz sehr schwer, weil der andere fühlt sich nicht verstanden. Also die, die große Kunst ist dieses, wir haben ein Verständnis füreinander und das ist in Ordnung, dass wir anders sind, können aber in der Sache trotzdem sehr leidenschaftlich streiten. Und mhm. uns trotzdem mögen. Weißt du, dieser Unterschied zwischen, wir haben eine zwischenmenschliche Verbindung, die auf Respekt und Wertschätzung beruht, mhm. haben aber auf der anderen Seite irgendwie ein Thema, wo wir uns versuchen einzuschwingen. Und da wären wir uns nicht immer einig. Das ist okay, aber lass uns doch in den Dialog finden, ohne vorne zu bewerten, was richtig und was falsch ist. Das war jetzt eine mittelgroße Ausführung. Ich bitte um Verzeihung, aber du merkst meine Leidenschaft für das Thema. Ähm, weil ich glaube, wenn sich Menschen Inhalten öffnen sollen, braucht es vorher eine verbindende Beziehung zwischen beiden. Ich folge mhm. dem anderen immer nur dann, wenn ich mich erkannt und verstanden fühle und nicht bewertet fühle, sondern wertgeschätzt fühle. Dann öffne ich mich auch der Inhaltsebene. Und deswegen, da werbe ich sehr für, diese Begegnungs- und Beziehungsqualität im Sinne der Resonanz bewusster zu machen und ihr Raum zu geben.
0: Mhm. Ja, wobei das natürlich auch die Grenzen von Beziehungen wahrscheinlich mit definiert. Weil wenn zwei Menschen sehr unterschiedlich sind und miteinander klarkommen müssen, dann kann das auch sein, dass man mal einen Weg findet, irgendwie für bestimmte Momente diese Resonanz zu erzeugen. Aber wahrscheinlich spürt man schon irgendwann, dass die Unterschiedlichkeit, weiß ich nicht, zu groß ist, um jetzt zum Beispiel zusammenzuziehen oder gemeinsam als Tandem ein Team zu führen oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es da schon auch Grenzen gibt, weil ja auch je unterschiedlicher Menschen sind, je mehr Arbeit sie da reinstecken müssen, dann diese Resonanz zu erzeugen. Ja, oder?
1: natürlich. Es ist immer wieder ein sich einschwingen aufeinander mhm. und, und dieses, die eigene Wirklichkeit mal zu verlassen. Und das ist natürlich anstrengend. Keine Frage. Mhm. Aber es ist immer, immer, immer die große Aufgabe, wie sehr bin ich bereit, mich zu bewegen und wie sehr bin ich bereit, auch meine Weltsicht mal in Frage zu stellen, mhm. zugunsten der Weltsicht des anderen. Ich habe immer ja. das, das, das einfache Beispiel, also wenn, wenn wir uns jetzt gegenüberstehen, wir beide, ne, so in echt, jetzt sehen wir uns ja nur digital, aber in echt gegenüberstehen und ich, ich schreibe vor mir auf den Boden eine 6, dann ist das für dich eine 9. Mhm. Wer hat Recht? Mhm. Und Und in dem Moment, wo wir beide behaupten, ich habe Recht, kriegen wir keine Resonanzverbindung hin. Wir kriegen dann eine hin, wenn wir uns über unsere Perspektiven und Blickwinkel austauschen, mhm ohne behaupten zu müssen, dass ich Recht habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist so ein kleines Beispiel dafür. Dann fühlen sich Menschen verbunden und bewegt. Und nein, wir müssen uns dann am Ende nicht nicht einig werden. Aber was trägt, ist dieses dieser Dialog vorher. Dieses, mhm. ich werde erkannt, ich werde verstanden ähm, und wir kriegen hier Verbindung miteinander. Das ist wie in der Musik. Ne, Da habe ich das viele Jahre auf Bühnen erlebt. Wenn mhm. ich jetzt, keine Ahnung, einen Song performe, als Sänger auf der Bühne, dann gefällt das nicht allen. Oder wenn ich als Redner heute als Keynote-Speaker auf der Bühne stehe, die Wahrheit ist, ich erreiche nicht alle Menschen. Wir versuchen das immer, aber wir erreichen nicht alle. Wir können nur ein Angebot machen und versuchen, den Menschen dieses Gefühl zu vermitteln, unseren Beitrag leisten im Sinne von es geht jetzt um euch, ich sehe euch und ich versuche euch in, in Schwingung zu bringen und jetzt mhm. kommt Resonanz. Mhm. Diese Schwingung, die kommt ja dann zu einem selbst zurück. Und das ist so, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so platt sage, so ein geiles Gefühl was ich aus den vielen Jahren von Musik kenne, du gibst etwas raus und das Publikum reagiert antwortend darauf und vom leuchtende Augen und Beifall und das mhm. fühlt sich dann toll an. Jetzt mhm. runter reduziert im Business-Kontext, ich bin Führungskraft und spüre durch mein Tun, wächst jemand, ein Mitarbeiter wird größer, findet in Stärke, wird selbstbewusster, whatever. Mhm. Und ich sehe das und, und diese Schwingung, dieses kommt dann zu einem Selbst zurück und stimuliert mhm. einen selbst noch mehr. Also es geht darum, ich gebe etwas und weil ich etwas gebe, gibt es mir selbst etwas zurück. Aber in der Reihenfolge, das ist ganz wichtig. Mhm,
0: ja. Für wen hast du dein Buch denn geschrieben? Also wer soll das lesen und davon profitieren?
1: Also es ist sehr breit angelegt. Es ist jetzt kein reiner Business-Kontext. Natürlich mhm. kommen immer wieder Beispiele äh, aus, aus dem Führungsbereich, aus dem Vertriebsbereich, aber auch aus dem Alltag, aus Begegnungen mit Familienmitgliedern, mit Nachbarn, mit Freunden, mit überall dort, wo es drauf ankommt, auf eine Wellenlänge zu finden, sage ich mal. Das heißt, ähm, für wen ist es angelegt, um die Frage zu beantworten? Alle Menschen, die sich dafür interessieren, wie Begegnungs- und Beziehungsqualität besser gelingt. Die mhm. finden in diesem Buch Antworten. Es sind natürlich äh, wissenschaftliche äh, Grundlagen mit drin aus der Forschung. Wo kommt das Thema her? Warum bewegt uns das Menschen? Also Wissenschaftler sagen, Resonanz ist jetzt Zitat emotionaler Sauerstoff. Also mhm. wir brauchen dieses Gefühl von ich klinge in Anführungsstrichen und jemand reagiert antwortend auf mich. Ne? Wir kennen das vielleicht aus der Kindheit und Jugend. Was war mal das schlimmste Gefühl? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich gehöre nicht dazu, keiner sieht mich. so, ne? Also das ist so auch auch im Erwachsenen. Das Schlimmste, was du einem antun kannst, ist, ihn zu übersehen, ihn wie Luft zu behandeln. Und nein, das muss nicht absichtlich passieren. Manchmal passiert es einfach, weil wir so viel um die Ohren haben und uns so fokussiert sind auf anderes. Und und, und das mal klar zu kriegen, dass wir alle ein Bedürfnis danach haben, irgendwas in der Welt zu bewegen. Irgend, dass irgendjemand auf uns reagiert, das verlässt uns. Niemals. Von daher zurück zu deiner Frage. Mhm. Es ist für alle angelegt, die sich für dieses Thema interessieren, alle Altersklassen ob die, und auch, auch Schüler und, und, und Leute, die im Berufsleben stehen, mit einem leichten Schwerpunkt auf das Berufsleben.
0: Du hast vorhin darüber gesprochen, dass diese Beziehungsebene, ne, also dadurch beginnt, dass man selber was gibt und dann was zurückbekommt. Wie gut muss ich mich denn erstmal selbst kennenlernen und kennen, um diese Resonanzarbeit machen zu können und vielleicht auch zu verbessern. ne, Weil das passiert ja hin und wieder einfach aus Versehen, dass man jemanden trifft, man unterhält sich und merkt, wow, das fühlt sich ja mega cool an, was für ein gutes Gespräch. ne, also ja. Das passiert so aus Versehen, aber es geht ja auch darum, aktiv daran zu arbeiten, zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen, mit Mitarbeitenden diese Resonanzebene zu finden und zu erzeugen. Wie Wie stark muss ich davor eigentlich in mich selber
1: reingucken? Das ist eine ganz tolle Frage. Also ich kann vorweg sagen, es beginnt immer bei uns selbst. Wenn ich nicht weiß, wie ich nach draußen wirke, in im Buch sage ich klingen, ja, in Anführungsstrichen, wie ich nach außen klinge und schwinge, wenn ich das nicht weiß, wird es sehr schwer, eine Idee darüber zu entwickeln, wie spüren andere mich? Also mhm. Selbstreflexion ist das Stichwort, dass ich dass ich weiß, wofür stehe ich ein, was sind meine Werte, wie bin ich gestrickt, was sind vielleicht meine Stärken, was sind aber auch die, die Themen, wo ich sage, da würde ich gern noch dran arbeiten. Und hier geht es nicht darum, die eigenen subjektiven Unzulänglichkeiten möglichst beiseite zu schieben, sondern sich selbst erstmal so zu, anzunehmen, wie man ist, und authentisch zu sein in dem, wie man ist. Und diese, diese Selbstreflexion, dieses Wer bin ich eigentlich? Das klingt auch immer so pathetisch und so Metathema. Mhm. Aber es ist die Grundvoraussetzung dafür, diese Selbstreflexionsfähigkeit, um in Verbindung mit anderen zu treten. Und ich möchte ein Beispiel wählen. Ähm, ich kann Leute nicht für etwas gewinnen bewegen, was mich selber nicht anfasst. Ja, Also mhm. ich, ich kann jetzt nicht... Weil, weil du spürst es ja, ne? Wenn ich dir jetzt keine Ahnung, nimm mal ein Beispiel aus dem, aus dem Verkauf vielleicht, ja, das ist jetzt so naheliegend. Wenn ich, wenn wenn ich im, im Verkauf als Verkäuferin oder Verkäufer dich jetzt von einem Produkt überzeugen soll, was ich selber nicht gut finde und ich habe eigentlich auch keine Lust, dir das zu verkaufen, aber versuch's doch trotzdem irgendwie, mhm. dann fühlt sich das für dich wahrscheinlich nicht so gut an. Ob du es am Ende kaufst, weiß ich nicht, aber es fühlt sich nicht gut an. Andersrum, wenn ich dieses Produkt überzeugt davon bin, dass es dich wo du gerade stehst mhm. wirklich weiterbringt und ich auch noch Freude daran habe, dieses Produkt reinzubringen im Sinne von dir zu verkaufen und und dir eine Freude damit zu machen, eine Bereicherung für dich darstellen, dann strahlen mhm. wir eine andere Schwingung aus in der Führung. Genauso habe ich brauche ich die Führungsaufgabe sehr für mich, bin ich gerne Chef. Ja, das fühlt sich toll an, ich habe das selber erlebt, ja, wenn man Chef ist, ja und dann dann hat man so eine vielleicht exponierte Stellung und hat gew gewisse Annehmlichkeiten und, und einen Status und all das ja so. Wenn aber das die Motivation ist, menschenorientierte Führung zu machen, wird es wahrscheinlich nicht gut gehen, weil gerade in der aktuellen Zeit und auch immer mehr spüre ich zumindest, dass gerade die Führungsarbeit sich sehr verändert hat, im Sinne von, ähm, es ist eine dienende Tätigkeit geworden. Mhm. Ich schaue, was brauchen die Menschen von mir als Führungskraft, um mhm. wachsen zu können. Es ist mit sehr viel Hingabe verbunden. Es ist, ich schaue auf die Menschen und, und gebe ihnen, was sie brauchen. Nein, nicht Harmonie. Das kann auch heißen, jemand kriegt die, die Struktur in der Arbeit nicht. Ja, dann gebe ich ihm Struktur. So, ne? mhm. Das kann auch mal wehtun, muss es manchmal auch. Das ist okay. Ne? Aber ja. ich will damit einfach sagen, es ist nicht mehr dieses Primus Inter Paris als Führungskraft, sondern ich brauche eine Eigenmotivation, eine Eigenschwingung. Du hast ja nach Selbstreflexion gefragt. Warum? Tue ich das? Was ist das, was mir etwas gibt an diesem Job? Und mhm. wenn ich das habe, und wir kennen diese Purpose-Diskussion, find your why, da ist ja etwas dran. Wenn ich weiß, warum ich das tue, was mir etwas gibt daran, dann strahle ich eine andere Schwingung aus. Und die Menschen spüren Leidenschaft, spüren ja. Authentizität. Und da können sich natürlich dadurch besser verbunden fühlen.
0: Aber was denn, wenn ich rausfinde, dass mir halt der Status wichtig ist? An Dann sollte ich das.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Die Frage ist immer nur, in welchem Umfang. Ja. Also wenn ich wenn ich gerne Führungskraft bin, weil ich es so sehr für mich brauche, weil ich diesen Status genieße und alles, was damit mhm. verbunden ist, ist das erstmal okay, wenn es mir trotzdem gelingt, mich auf die Menschen einzustellen und das ist so schwierig, meine eigene Wirklichkeit, auch wenn ich Chef bin mal in Frage stellen mhm. zu können. Wenn, wenn beides da ist, ist der Status okay. Völlig ja. okay. Aber wenn, wenn, wenn nur dieses, ich brauche das so sehr für mich, da ist, funktioniert das nicht. Das ist, Ich wähle wieder ein Beispiel von der Bühne, wenn ich auf die Bühne gehe, ob jetzt als Musiker damals oder als Redner heute, und brauche das so sehr für mich, weißt du, diesen, mhm. diesen Applaus und diese Anerkennung und dieses, ich mache das, weil ich davon zehre verliere ich den Blick dafür, was die Menschen, die unten sitzen, brauchen. Ja. Ähm, wenn ich aber raufgehe auf die Bühne und sage, okay, was kann ich den Menschen hier geben mhm. und kriege deswegen Applaus zurück? Das ist was anderes.
0: Ja, das ähm, kenne ich sehr, sehr gut aus meinem Beruf. Also ich bin ja auch regelmäßig auf der Bühne. Und äh, also ich kann das vergleichen. Ich hab, es gibt Moderatorinnen und Moderatoren, die auf Bühnen gehen und reden irgendwie ganz viel über sich. Und das wird auch immer kritisiert. Also das ist ein Feedback, was ich immer wieder kriege, dass es so schön ist, dass ich so wenig selbstbezogen bin auf der Bühne. Dabei... Also natürlich liebe ich das auch für mich, ne, auf der Bühne zu sein, aber in erster Linie ist Moderieren natürlich eine, eine Leistung für andere. Es ist meine Aufgabe, die Veranstaltung zu einem Erlebnis zu machen für die Menschen, die da sind und dann so funktioniert das so ein bisschen schöner.
1: Und das ist Selbstreflexion, ne? Wenn ich das ja. in der Selbstreflexion klar habe, warum tue ich, was ich tue? Was macht ja. mir daran Freude? Und an welchen Stellen kommt etwas zurück? Mhm. Das ist dass es beginnt immer bei uns selbst, ne? Erste Stimmgabel klingt so, das ist diese intrinsische Motivation, das Feuer in uns, das, die Schwingung, die wir ausstrahlen. Mhm. Und dann können wir dadurch Menschen in Verbindung bringen. Aber wenn das nicht da ist, wird es sehr schwer.
0: Was bedeutet das denn für einen Alltag als Führungskraft? Inwieweit verändert das, wie ich in Gespräche gehe mit Mitarbeitenden? Wie, wie viel kann das überhaupt da sein? Ne? Also ist es dann irgendwie täglich und immer? Bin ich so ein großer einziger Resonanzkörper oder tritt das eher punktuell auf? Weiß ich nicht, muss ich super viel Zeit mit meinen Mitarbeitenden verbringen und regelmäßig mit denen Mittagessen gehen oder nicht? Was, also wie gestaltet sich das am Ende in so, so operativ
1: aus? Ich glaube, zu dieser Frage ist es ganz wichtig, die Rollenvielfalt auch erstmal klarzukriegen, die ich als Führungsperson habe. Uh -huh. Es wird Situationen geben, da braucht es die Rolle Entscheider und Vorgesetzter. Da geht es dann nicht um Resonanz, da geht es um Entscheidungen, die zu treffen sind. Uh -huh. Möglicherweise. Es gibt solche Situationen. Ich bin aber nicht nur Vorgesetzter und Entscheider. Ich habe auch die Rolle des Begleiters, des Coaches, und so ein blöder Begriff geworden, weil alles und jede das nutzt. Aber dieses, wir gehen auf Augenhöhe miteinander um und gucken, wie wir dich zum Wachsen bringen, dich in Strahlen bringen. Und da geht es sehr stark um Resonanz. Es geht aber auch als Führungskraft, als Führungsperson, bin ich auch selbst ja Mitarbeiter und Kollege. Das ist auch eine Rolle. Also ich glaube, die Rollenvielfalt ist so bunt geworden. Und ähm, du hast gefragt, wie kriege ich das operativ hin? Ich glaube, es ist eine gute Idee, nicht immer überall Resonanz zu wollen, sondern da zu schauen, wo braucht es das? Wo braucht es das Gefühl von, ich bin jetzt als Führungsperson die Stelle, die dich in Schwingung bringt, um, um, um im Bild zu bleiben, ja, die, um dich zum Wachsen zu bringen, um, um, um in, in gegenseitige Verbindung zu treten und das immer wieder punktuell und, und hier auch jeder, was er braucht. Ein, 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 ein lieber Kollege von mir hat vor einiger Zeit mal ein schönes Bild verwendet für Führungsarbeit. Ich möchte das gern mal rezitieren. Der sagt, naja, Führungsarbeit ist, im, ist eigentlich wie so ein Garten. Ja, Du hast da verschiedene Pflanzen drin. Die eine braucht Schatten, die andere Halbschatten, die braucht viel Wasser, die braucht wenig. So Also Botschaft, schau, was die Menschen brauchen und schau, an welchen Stellen du ihnen das geben kannst. Und ganz wichtig aus meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, ist Rollenklarheit, Rollenklarheit. Es gibt einfach Situationen, da geht es nicht darum, sich jetzt einzuschwingen, dann ist man manchmal in der Rolle des Vorgesetzten. Nur wir dürfen nicht dauernd drin sein. Wir dürfen mhm. situativ schauen, was braucht es jetzt? Was ist jetzt das richtige Instrument?
0: Mhm. Wie passt es dazu, dass es ja schon auch heißt, dass man so ein bisschen pers persönlich konsistent sein muss? Also wenn ich quasi immer situativ auf das reagiere, wo ich denke, was braucht denn der andere jetzt? Dann bin ich ja sehr, sehr stark beim anderen und sehr weit weg von meiner Art zu führen, meiner Persönlichkeit. Also wie bringe ich das in, in Einklang?
1: Das, das Stichwort lautet sich einschwingen, nicht nicht sich selbst verlassen, aber mhm. ich möchte dafür werben, erstmal in den Dialog zu finden. Weil, mhm. weil oft erleben wir einfach dass, dass wir merken, wir, wir kommen jetzt nicht zusammen, bewerten das, äh, Entscheidung und, und fertig. Ja, Beispiel. Ich hatte gestern ein tolles Gespräch mit mit jemandem zum Thema Sabbatical. Mhm. So haben wir auch darüber gesprochen, dass, naja, ein Mitarbeiter fragt in der Organisation nach einem Sabbatical und sofort geht das Scheunentor gedanklich runter, weil, weil der Personalverantwortliche oder wer auch immer ein Jahr weg und im Busch und bewertet das vorne so für sich ja und und sofort nein und es gibt keine Dialogkultur über diese unterschiedlichen Perspektiven und die die große Aufgabe ist bei sich zu bleiben authentisch und echt zu bleiben in dem wie man agiert mhm. und gucken wie viel kann ich mich möglichst auf den anderen einstellen und der hoffentlich auch auf mich und finden wir in der Mitte zusammen. Es mhm. geht nicht darum, alles dem anderen ist kein Wunschkonzert, ne, dem anderen recht zu machen. Es geht darum, okay, Sichtweisen auszutauschen. Ist es für dich die sechs? Oder ist es die neun? Ah, ich bin eher die neun einfach echt mhm. und authentisch zu bleiben, weil nichts ist schlimmer und ich habe das selbst so gemacht. Ich wurde in jungen Jahren Führungsperson und was macht man intuitiv? Man zieht sich nicht nur in echt, sondern auch mental so ein Sakko an, ne? weil man nimmt diese Rolle und zieht sich das Sakko mhm. an. Aber was passiert dann? Man, man spielt dann so eine Rolle und, und auf einmal verändert sich das, die Art, wie man redet und die Art, wie man sich umgibt und, und so, weil man glaubt, man ist jetzt Führungsperson mhm. und zieht das Sakko an. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich verliere die Menschen dadurch, weil wir fühlen uns Menschen immer dann verbunden, wenn wir wenn wir spüren, dass sie echt sind und mhm. authentisch sind in dem, wie sie agieren, dann treten wir in Verbindung. Und Da habe ich lieber eine echte, ehrliche, authentische Aussage, die ich greifen kann, als dass sich irgendeiner versucht, auf mich einzustellen, aber merke, der meint es gar nicht ernst, der macht es nur mir zuliebe. Mhm. Das zu deiner Frage. Also es ist dieses Miteinander, Miteinander schwingen, um, um in der Mitte gemeinsam zusammenzufinden.
0: Mhm. Und dann würde ich mit dir gerne noch über so ein bisschen Unternehmenskulturen und Umgebungen sprechen, weil also Resonanz braucht, glaube ich, einen freien, einen freien Kopf und einen offenen Kopf und auch ein bisschen Zeit, um überhaupt diese Schwingung zu finden. Das heißt, ich brauche, glaube ich, eine bestimmte Umgebung dafür und mich interessiert, welche Unternehmensumgebung, welche Unternehmenskultur ähm, diese resonanten Beziehungen für Führung vielleicht fördert und was dem sehr abträglich ist, was
1: schadet. Also du hast es richtig gesagt, äh, Resonanz geht nicht zwischendurch. Das mache ich, mache ich nicht mal eben. Ich habe im, im, im Frühjahr, kann ich vielleicht kurz ein Beispiel erwähnen, einen großen Pflegebetrieb gehabt in, in einem Workshop und da haben wir auch über das Thema Reson Resonanztraining da mhm. gesprochen. Und dann ging es um das Thema der gegenseitigen Wahrnehmung. Wie vermitteln wir dem anderen das Gefühl der Wahrnehmung? Und dann sagte eine Dame in der Runde zum Geschäftsführer, du, ich fühle mich von Ihnen nicht so richtig wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Und dann sagte der Geschäftsführer, ja warum? Jeden Morgen komme ich zu Ihnen ins Büro und rufe guten Morgen rein. Mhm. Und dann haben wir die, wieder die Dame wieder gefragt, sag ich, Mensch, haben sie, warum haben Sie trotzdem nicht das Gefühl? Dann mhm. sagt sie folgendes, sagt sie ja, Sie schauen rein, aber sie haben das Handy schon am Ohr und sind sofort wieder auf dem Sprung. Und das bestätigt das, was du gerade gesagt hast. Es hat mit nicht mal unbedingt mit Zeit, aber mit Aufmerksamkeit zu tun. Also es bemisst sich jetzt nicht in Quantität im Sinne von möglichst viel Zeit miteinander verbringen, aber wir brauchen Aufmerksamkeit. Es braucht einen Raum dafür. Und das mhm. beginnt bei, wir schauen uns jetzt mal kurz in die Augen und sagen, Guten Morgen. Mhm. Das ist ein kurzer Moment, aber der ist aufmerksam und und endet bei, wenn wir ein Mitarbeitenden Gespräch führen, dann stellen wir bitte das Telefon um, machen die Tür zu und machen stecken unser. Noch ein Beispiel fällt mir gerade ein. Ich will nicht ausholen, aber da hatte ich ich hatte eine Mitarbeiterin im Coaching, die sagte, Herr Flemich, ich tue mich so schwer, mich meiner Führungskraft im Gespräch zu öffnen mit mit persönlichen und mit Themen, die mich sehr bewegen und umtreiben. Sage ich ja, was löst dieses Gefühl aus? Da mhm. sagt die ganz spannend, sagt die Folgendes der hat immer sein Smartphone direkt vor sich auf dem Tisch liegen. Und ich habe einfach Angst, wenn ich jetzt etwas erzähle, wo ich auch emotional einsteige, was mich berührt und das Ding klingelt, dann geht der dran. Ja. Das sagt ihn ja? Und, und das sind so, so so eigentliche Kleinigkeiten mit so großer Wirkung. Es braucht Raum und Ruhe damit das entstehen kann. Und du hast nach Organisationskultur, generell Kultur gefragt, was zerstört es? Einfach diese, natürlich diese schnelllebige Zeit, Informationsflut, Mails über Mails, immer erreichbar sein. Ja, dann darf ich nicht erwarten, dass dass eine Resonanzverbindung entsteht, wenn ich ständig, ich bleibe im Bild, auf dem Sprung bin. Es braucht gezielte Rituale, gezielte Rituale, Orte, Räume, wo das stattfinden kann.
0: Das heißt aber auch, dass Resonanz jetzt nicht die heilende Kraft ist, die uns alle vom Stress befreit, den wir in unserem Unternehmen haben und plötzlich die Führung deutlich verbessert, sondern das bedeutet, wenn wir nicht außenrum Raum frei machen dafür, wenn wir nicht Druck runternehmen von unseren Führungskräften, von unseren Mitarbeitenden, dann haben hat diese Form von von Beziehungsaufbau wenig Chance. Ne? Also das muss, glaube ich, sehr zusammenlaufen, wenn ich das richtig verstehe, was du erzählst, weil wenn ich eben alle Leute, die in diesem Unternehmen arbeiten, die ganze Zeit sich drehen und drehen und drehen und drehen lasse und die sind alle irgendwie vollständig geflutet von Stress, dann habe ich also dann kann ich zwar ein Seminar bei Sören Flim buchen und mich mit Resonanz beschäftigen, aber wann zur Hölle sollen die Leute das dann, dann
1: noch machen? Und das da sprichst du einen, einen wahren Punkt an. Also generell diese Idee der Resonanz ist keine Methode. Methode, die ich anwende, um die Welt zu verbessern. Es ist, es ist ein Bewusstsein, was ich schaffen möchte. Ja. Es ist eine tiefe Haltung. Das ist nichts, was ich heute mache und morgen lasse. Und ich buche ein Training bei mir und dann ist die Welt anders. Nein, ich kann nur Bewusstsein dafür schaffen. Mit Organisationen darauf denken... Welche mhm. Rituale, Instrumente braucht es, damit sich Menschen dieser Organisation besser verbunden fühlen können, damit Resonanz entsteht. Mhm. Und in diesen Projekten entwickeln wir dann gemeinsam solche Methoden und Instrumente und Rituale. Und das reicht von so etwas, wie ich hatte das jetzt mit einer Organisation, die haben etwas ähm, daraus entwickelt, das nennen die auf einen Kaffee mit. So, dann mhm. heißt, wir haben drei Führungskräfte im Bereich und jede dieser Führungskräfte ist mit einem Mitarbeiter jede Woche eine halbe Stunde auf dem Kaffee, da in so einer Corner, die sie da haben. ja? Und da geht es nicht um operatives und berufliches, da geht es einfach um Begegnungsqualität. Die reden miteinander. So, da beginnt das, so ein Ritual. Das reicht bis hin zu Dingen wie, keine Ahnung, ein Bier nach vier und einer Weihnachtsfeier und einfach soziale Rituale steckt da ganz viel drin. Das ist ein ganz, ganz großer Bereich. So, Schaffung mhm. von sozialen Ritualen bewusster, aber auch im Alltag, im Führungsalltag die Trennung von ich brauche meinen Chef, um meinen Job zu tun, operatives, ja Entscheidungen. Also das ist das eine. Da brauchen wir wirklich Entscheidungen, braucht es die Rolle. Aber wir haben auf der anderen Seite auch Rituale, wo es darum geht, wo wir Selbstreflexion machen, wo wir uns auch mal einen Spiegel vorhalten können, wo es um den Menschen geht und und diese Rituale viel mehr bewusster zu nutzen, bewusster einzusetzen und ja, dafür muss ich was wegnehmen. Aber was, wenn ich es nicht tue? Also wir haben im Moment im Juni, ja, kam die Gallup-Studie raus, wieder in die Forsa-Umfragen. Was steht in den Umfragen im Moment überall drin? Historischer Höchststand bei Kündigungsbereitschaft der Menschen. Laut Studien, laut Studien, jeder Zweite beabsichtigt mhm. eine Kündigung oder schließt sie innerhalb des nächsten Jahres nicht aus. Jeder Zweite so und, und wenn man schaut, was sind die Gründe, warum Menschen Organisation verlassen? Punkt 1, immer mangelnde Wertschätzung. Punkt 2, mangelnde Verbindung und Beziehung zur Organisation und Vorgesetzten. ja Punkt 3, mangelnde Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit meint, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Arbeit hier irgendeinen Unterschied macht. Im Bild der Stimmgabeln, ich klinge, nichts klingt zurück. Mhm. Das sind die Kündigungsgründe. Und parallel dazu haben wir einfach gerade einen riesen Das heißt, Organisationen sind sowieso auf der Suche nach Leuten. Händeringend. Und deswegen ist es eine gute Idee, nicht nur sich zu überlegen, wie gewinne ich neue Mitarbeiter durch emotionale Employer Branding Maßnahmen, sondern wie halte ich die, die ich habe? Wie, wie ja. schaffe ich Verbindung? Und jetzt bin ich bei dem Punkt, es ist ein Invest, was ich gehe, weil die Menschen brauchen das. Studien zeigen, dass Resonanzlosigkeit Kündigungsgrund Nummer eins ist. Und wenn ich, wenn ich das nicht sehe, wenn ich es abtue als das sind Soft Facts. Das sind diese Dinge, die ich nicht messen kann. Und es geht darum, sich wohlzufühlen. Und du merkst meinen meinen sarkastischen Unterton. Darum yeah. geht es nicht. Es werden gerade diese vermeintlichen Soft Skills, äh Soft Facts werden zu Hard Facts, weil die Leute weglaufen. Mhm. Ähm, und und es, es geht nicht immer dieses schneller, höher, weiter, mehr, Wachstum. Es braucht eine verbindende Beziehung drunter. Sonst sind die Menschen immer weniger bereit, auf der Inhaltsebene schneller, höher, weiter, mehr zu machen, wenn die Verbindung darunter einfach nicht vorhanden ist.
0: Zum Abschluss wünsche ich mir noch ein, zwei Tipps für Führungskräfte, ganz konkret für mehr Resonanz in der Führung.
1: Ähm, ich versuche es mal möglichst konkret. Also mhm. an alle draußen, die, die jetzt zuhören, vielleicht eine Führungsaufgabe haben oder eine möchten. Mhm. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, und das hast du eben schon angesprochen, in Selbstreflexion zu gehen. Und bei Selbstreflexion ist es so, oft so, entweder habe ich sie und tue das, oder ich merke nicht, dass ich es brauche. So. Und wenn Letzteres der Fall ist, hilft es vielleicht auch, sich eine vertraute Person oder einen Berater oder wen auch immer ranzuholen, um immer wieder zu schauen, wer bin ich, wie wirke ich nach außen, was in meinem Tun kann Menschen in Verbindung bringen. Also Selbstreflexion ist die erste Idee, Rituale dafür zu schaffen, in Selbstreflexion zu kommen. Nicht im Außen nach Gründen zu suchen, warum Leute nicht motiviert sind, sondern bei sich zu schauen, was kann ich dafür tun, damit das entstehen kann. Ob selbst oder mit externer Hilfe. Das ist Punkt eins. Punkt 2 ist, ähm, mit den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes ins Gespräch kommen, mhm. den Dingen mal Raum geben mal also nicht nicht zu glauben zu wissen was sie brauchen nicht zu glauben zu wissen ich mache jetzt ein Ritual und eine Feier und dann ist alles besser sondern eher mit den Leuten zu sprechen zu fragen und sich auch zu öffnen für das was da kommt bitte nur mhm. eine Frage stellen wenn ich die Antwort auch hören will ich sage das aus aus vielerlei Erfahrung mhm. so also dieses sich dem anderen auch mal öffnen so und und drittens das Ganze, das klingt jetzt alles sehr nach ganz viel Arbeit und ganz viel Ernsthaftigkeit ist es auch, aber mit einer, mit einer Portion Leichtigkeit, liebevoller Selbstannahme und auch dem ein oder anderen Quäntchen Humor gelingt es leichter. Gelingt es leichter, weil bei alledem spürt die emotionale Ebene eine so große Rolle. Uh -huh. Dieses, Dieses, wir nennen das emotionale Ansteckung. Ja, also... Bin ich wirklich in dem, was ich tue, emotional ansteckend für die Menschen draußen? Ähm, da bin ich aber schon wieder ein Stück weit bei Punkt eins. Was braucht es, damit sich Menschen verbunden fühlen können? Wieder Selbstreflexion. Ich hoffe, das war zumindest so ein paar Ideen und Impulse, wie ich mich dem, dem Thema nähern kann. Also Fazit, es beginnt immer bei uns selbst.
0: yes. Sören, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr viel, sehr viel Input und ich bin mir sicher, dass unsere HörerInnen schafft das ganz gut verarbeiten kann. Und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann, ciao.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Startup Insider Daily.
1: Read only. Der
0: Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Sören. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Für mich hat sich das ganze Interview wahnsinnig gut angefühlt und ich finde, dass man Sören anmerkt, dass er Redner ist und sein Konzept sehr, sehr stark durchdrungen hat, weil er dann doch auch in der Lage ist, sehr runde Antworten zu geben. Das hat zumindest mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, du hattest ebenso viel Freude beim Hören. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich drauf und wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.